0: En alto rendimiento estamos con Natalia Balaguer, es doctora en ciencias de la actividad física y el deporte y profesora catedrática de fisiología en el INEF de Barcelona. Buenos días Natalia.
1: Buenos días, Chavía. ¿qué tal? Pues muy bien.
0: Perfecto. Eh, a ver Natalia, eh, ¿qué nos dice la teoría de sistemas complejos?
1: La teoría de sistemas complejos nos dice que... Estos sistemas no son reducibles a sus componentes, eh, que son sistemas que tienen propiedades emergentes y eso significa que esas propiedades no son de ninguna de las partes. Por lo tanto, esta es la razón por la que no podemos reducirlos a partes para estudiarlos. A diferencia de lo que ocurre con los sistemas que llamamos complicados o las máquinas, que sí que podemos partirlos y estudiar cada componente por separado. No tienen, estos no tienen propiedades emergentes a diferencia de los sistemas complejos.
0: Uh -huh. ¿Puedes eh, explicar un poco más qué sería esto de las propiedades emergentes?
1: En propiedades emergentes, para poner un ejemplo, podríamos utilizar el ejemplo de la célula. Es decir, si nosotros tenemos... Mmm, fraccionar la célula en los diferentes orgánicos que la componen y estudiar estos orgánicos por separado no vamos a explicar cómo vive esta célula o es sea, decir, la función de vida emerge de la interacción entre todos esos procesos que llevan a cabo los diferentes orgánicos y ninguno de ellos aisladamente puede explicarlo a nivel deportivo podríamos decir o hacer un símbolo al decir que eh, ningún jugador puede explicar las propiedades del colectivo, de un equipo. Cuando hablamos de que un equipo eh, es resistente o que, o que un equipo es veloz, eso nos explica por los componentes aislados. Este es decir, la propiedad del colectivo que emerge de las interacciones que se producen entre los componentes de ese equipo. Uh
0: -huh. Eh, Natalia, ¿cómo se relaciona esta teoría con la complejidad?
1: Eh, la complejidad es un término difícil de definir. De hecho, hay libros sobre diferentes definiciones de complejidad. En principio, se considera que habría que definirla cada vez que tratamos a un sistema, porque depende directamente de las características de cada sistema. Vulgarmente, complejidad... Todos lo entendemos como algo entrelazado, intrincado, complicado, a veces que tiene muchos componentes. Eh, pero técnicamente complejidad significa algo que eh, tiene un equilibrio entre polos. Por ejemplo, eh, podríamos poner el ejemplo de polos en el sentido del orden total y el desorden total. Es decir, la complejidad no es un orden total no es una sincronía perfecta ni tampoco es una autonomía de los componentes total y un desorden, es decir, que cada uno va por su cuenta es decir, que cuando nosotros tenemos un sistema formado por componentes un orden rígido en el sentido de una sincronía perfecta no respondería al concepto de complejidad y una autonomía total por parte de cada uno de los componentes tampoco entonces la complejidad se ubicaría en medio de estos dos polos y es una zona de alta inestabilidad en la que no podemos permanecer mucho tiempo eh, pero es en esta zona en, en la que se produce mayor compor comportamiento emergente en este sentido se relacionaría con la pregunta anterior respecto al funcionamiento de los sistemas complejos esperamos que tengan una alta complejidad en este sentido de sus interacciones pueda emerger diferentes tipos de comportamiento, eh, una mayor creatividad, una mayor adaptabilidad. Y esto está directamente relacionado con la salud y con el rendimiento deportivo. ¿eh? De, de un atleta esperamos, en primer lugar, un buen estado de salud, porque si no se puede dormir buen estado de salud se caracteriza por la complejidad en sus señales biológicas. Una frecuencia cardíaca, por ejemplo, eh, totalmente regular o una frecuencia cardíaca totalmente aleatoria ¿eh? sería propia de patología cardíaca. En cambio, una frecuencia cardíaca que se encontraría entre estos dos, con una alta complejidad sería la que se representa por una variabilidad de tipo fractal cuando estudiamos la variabilidad fractal. Sí. Esto a nivel de un parámetro fisiológico o cualquier otra señal biológica que podríamos también estar estudiando eh, desde una perspectiva fisiológica pero a nivel de un atleta esperamos que tenga un, un comportamiento complejo un comportamiento creativo, impredecible, sorprendente mucho comportamiento emergente, por lo tanto, sería uno de los objetivos del, del entrenamiento aumentar el comportamiento complejo a nivel de los atletas, de los equipos, etc. Mm.
0: Eh, Natalia, siguiendo un poco por este camino que has abierto, eh, ¿cómo afectan estos, estos conceptos a lo, que sería, a lo que sería la metodología de entrenamiento?
1: Bueno, yo pienso que lo afectan profundamente porque en la actualidad la metodología del entrenamiento está basada en unos supuestos de eh, sistemas simples o sistemas complicados ¿eh? como no, máquinas, es decir, eh, los mismos tipos de circuitos de feedback, los mismos programadores que se consideran, cuando hablamos de cualquier artículo técnico, se trasladan al funcionamiento del organismo. Y la fisiología humana, como se está basada en estos feedbacks de circuitos de retroalimentación negativa para regular las diferentes funciones, etcétera, totalmente asimilables al funcionamiento de cualquier tipo. Por tanto, a partir de esos supuestos se construyen los métodos de entrenamiento. Pero es que estos supuestos limitan las posibilidades eh, de rendimiento del organismo, porque realmente el organismo es un sistema complejo, no es un sistema simple. Por lo tanto, lo que hacen estas teorías es revolucionar los supuestos. Es decir, esos supuestos en los que se basan las metodologías de entrenamiento, hay que cambiarlos porque existen evidencias de que en realidad estamos trabajando con seres vivos y estos seres vivos tienen propiedades muy distintas a las máquinas. Uh -huh. Desde aquí pues, hay toda una serie de aspectos a revisar de estos supuestos que es necesario cambiar para poder aplicar unas metodologías más afines a esa nueva concepción del organismo.
0: Uh -huh. ¿Cuál sería entonces este nuevo, este nuevo enfoque más óptimo eh, desde esta nueva concepción del entrenamiento?
1: Bueno, hablaríamos de que supuestamente más óptimo, no, porque en realidad, mientras que existe una gran trayectoria, hay mucha experiencia y muchas recetas de entrenamiento relacionadas con esa visión o con esos supuestos estos modelos más lineales de comportamiento de humanos, existe aún una trayectoria escasa, por lo que hace referencia, a la práctica de metodologías de entrenamiento que puedan demostrar esa mayor eficacia y eficiencia Pero eh, estamos en la línea de, de poder desarrollar ese, ese tipo de metodologías y poder contrastar, compararlas con otras para poder decidir si son más eficaces o eficientes pero de entrada vemos que, que esto puede ser así realmente ya que si por ejemplo consideramos que eh, el organismo eh, no es necesario programarlo porque es un sistema que se autoorganiza vamos a ver es, solo ese principio, ese principio ya cambia totalmente el en, en enfoque de en muchas metodologías naturales bueno, Ese principio de autoorganización de los seres vivos, este principio de que emerge de forma espontánea el orden Esa tendencia espontánea al orden y a la organización que no hay que faltar desde fuera es decir, no se necesita ni un programador externo ni interno que diga cómo hay que hacerlo. Nuestro organismo está preparado para encontrar las soluciones más eficaces y eficientes. Y por eso hemos sobrevivido tantos años y por, por, ese, por ese principio. Solo considerando este, ya había mucho que cambiar respecto a, a las metodologías que... que programamos.
0: Uh -huh. eh. A nivel de la planificación, ¿qué novedades o qué nuevos enfoques eh, habría que, que poner en marcha desde esta nueva perspectiva?
1: Desde una perspectiva de planificación, necesariamente esta debe ser abierta, porque estamos trabajando con sistemas abiertos que cambian con el tiempo y que eh, el comportamiento del presente, viene determinado por el pasado y en el futuro por el presente es decir, hay una correlación temporal a nivel de todos esos comportamientos que son impredecibles al detalle ¿eh? podemos conocer los principios del proceso pero no podemos ver exactamente qué es lo que va a ocurrir a mí me parece que unas unas programaciones Um, demasiado rígidas casi en el tiempo a largo plazo no tienen no demasiado sentido la, la, la programación debe ser o la planificación debe ser flexible debe ser a corto plazo A corto plazo me refiero a un o es un impulso dentro del microciclo un impulso a escalas menores Entonces, a medida que me entreno, el entrenamiento va a ir realmente es ¿sí? a, 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 a planificar las escalas de tiempo realmente, ¿no? en más ¿sí? Y en ese sentido, podría comentar esto, ¿no? Me parece que tendría que ser abierta flexible y trabajar en escalas temporales inferiores porque no sabemos cómo se adaptará, no tenemos garantía sobre cómo se identificar los cambios. Cambios,
0: además, muy uh -huh. eh, Natalia, ¿cómo afectan estas teorías al diseño de las tareas de entrenamiento?
1: Las tare muchas de las tareas de entrenamiento están basadas, como he dicho antes, en esos supuestos de funcionamiento mental del organismo. Y por lo tanto también están basadas en la repetición, en las repeticiones. ¿eh? Intentamos mm, a través de la repetición que seamos capaces de reproducir exactamente movimientos que son mm, o técnicas o prácticas que se suponen como ideales. Claro, a esta perspectiva, mm, si tenemos en cuenta que los sistemas cambian en el tiempo y que no se producen en contextos iguales nunca, eh, veremos que no estamos nunca repetiendo el Por lo tanto, mm, la variabilidad parece ser uno de los conceptos básicos para entender las futuras, el diseño de futuras tareas de deprimiento. Y esa variabilidad, eh, la, la literatura se trata desde diferentes teorías, por ejemplo, de Schmitt, el de Smith, esquema motor, siguiendo con la variabilidad propuesta por el, el aprendizaje diferencial de John Schofield, o la perspectiva de los construimientos de Beatrange, de... etc. A mí me parece que este diseño de tareas debe tender a, a plantear esta variabilidad desde una perspectiva de la dinámica ecológica, desde una perspectiva de que el contexto ofrezca este marco de relaciones en las que cada organismo interactúa con uh, esa dinámica de la tarea para poder de forma más eficiente eh, responder a las necesidades del entrenamiento es decir, no sería la variabilidad cualquier ejercicio es válido no no a, a cualquier variabilidad aleatoria para, o, o prescrita desde la intención desde, desde la orden del entrenador sino esa variabilidad que emerge de los contextos naturales del de, de juego eh, por parte de en situaciones diferentes, con jugadores diferentes, con contextos cambiantes, para poder promover las adaptaciones y la flexibilidad que se reclama para un organismo que tendrá que competir siempre en contextos diferentes. Y yo pienso que aquí, sobre cómo aplicar ese concepto de la movilidad, estamos es teniendo de desarrollar, de estudiar
0: para poderlo hacer una mejor forma. Uh -huh. eh, Natalia, ya para terminar, eh, ¿qué recomendaciones podrías dar a aquellos profesionales que, que estén introduciéndose en este nuevo enfoque de entrenamiento? Pues
1: la recomendación es, en primer lugar, la de formarse. Um, todos estos conceptos provienen de las matemáticas de la física, fundamentalmente, de la teoría de sistemas dinámicos. Entonces, estos conocimientos no, no están incorporados en los currículums académicos de las universidades en, en el momento actual, o, o si lo están, aún es muy incipiente. Y, y, por otra parte, estamos como mucho más acostumbrados a basar las ciencias de la actividad física y del, del deporte, o el entrenamiento deportivo en este caso, sobre ciencias eh, como la medicina o como la psicología, que tienen muy poca filtración de estas ciencias de la física y las matemáticas es que he comentado. Por lo tanto, no se puede dar por hecho de que un profesional ya tiene sus conocimientos adquiridos. Es el propio profesional que debe formarse intensamente para poder dominar todos esos conceptos antes de poder aplicarlos. Y uh, también, otra recomendación sería renunciar a, a esas recetas que todo el mundo espera como algo que... Es decir, como, como el, normalmente el, el profesional está acostumbrado a decir, a ver, una receta. Sí, pero esta receta, ¿qué supuestos hay detrás de esa receta? Esa reflexión más profunda sobre la práctica que hacemos para poder ser capaces realmente de uh, crear nuevas metodologías que puedan ser el futuro entrenamiento, la, la evolución del entrenamiento en el futuro. Porque esto hay que también insistir en que se puede aplicar a todo tipo de entrenamiento. es decir, que no es exclusivo de los deportes no es una aproximación que sirve para un tipo de propios, pero no para otros. Pues, es para todos, porque estamos hablando del organismo humano, estamos hablando de un contexto que siempre está cambiando, sea en cualquier tipo de, eh, de hecho. Por lo tanto, eh, todos los entrenadores eh, pueden formarse en ese sentido y adquirir, nueva, evidentemente, nuevas competencias para poder llevar a cabo esas metodologías de entrenamiento, y utilizar también y proponer que la industria genere nueva tecnología para poder controlar, valorar el entrenamiento desde esta nueva perspectiva, y todo con un futuro, con el objetivo de ser más eficaces, más eficientes, menos resultados menos tiempo, más respetuosos con el organismo humano, eh, al repetir menos también. ...ofrecer mayor seguridad... ...menos índice de pensiones ...y también una práctica más motivante... ...que finalmente es lo que puede llevar a, ...a éxito... ...a un punto de propuesta... O ...se motivado por practicar... ...es la garantía mayor... ...para mi mm
0: -hmm. Muy bien... ...pues eh, Natalia, en nombre de todo el equipo... ...de alto rendimiento... Eh, ...te agradezco que hayas estado... ...esta mañana... Hablando con nosotros sobre estos conceptos de sistemas dinámicos y complejidad en el entrenamiento.
1: Entonces,
0: a ver, a ver, ha sido un placer. Un saludo. Un
1: saludo.